0: 大家晚上好，呃，上周呢，因为差旅的原因，所以没有能够给大家这个完成这个讲座啊。这个这周呢，我们周四呢继续来，呃，继续我们之前跟大家继续的那个讲座啊。我们这一个板块呢都是关于品牌的啊。上一周呢我们也讲了一个呃品牌的主题，那这周呢我们仍然会讲关于品牌的一些话题啊。那么本周呢，我跟大家想分享的是什么呢？是关于 B to B 企业如何做品牌这个问题啊。呃，这个问题为什么会有一定的值得探讨呢？是因为，呃，其实在我接触的很多很多企业中啊，就发现呢，这个做 B to B 的企业呢，这个对自我的这个认知上来说呢，是有些呃误区的啊。很多 B to B 的企业呢认为呢，呃，因为 B to B 呢比较强调。性价比啊，产品的性价比。因此的话呢，这个 B to B 企业认为呢，其实大多数认为呢，就是，呃，比如说做 B to B 的这个领域呢，最重要的就是第一，把产品的成本控制住；，第二个呢，就是要去呃搞好客户关系啊，跟客户关系。那么，这是 B to B 这个成功的似乎是看着最重要的两个因素啊。应该说这样说也没有错啊，确实 B to B 这个行业呢和 B to C 呢是有很大的差别的啊。B to B 呢确实它的首要的因素呢是产品的性价比啊，因为你的客户绝大多数都是对这个产品是比较了解的啊，因为都是一些供给企业的一些原材料啊，所以说呢这个呃企业呢相对比较理性，一般呢受到这种品牌的这种感性的东西的影响呢并不是很大啊。但是话又说回来了。这个作为一个 B to B 企业来说，呃，如果啊不能够去做呃做品牌的话，那么商业经营最大的价值呢就被。就被抛弃掉了啊！我们上次讲过了，就是其实作为一个企业企业来说呢，是在商业过程中的时候，两种价值可以经营的，一种呢是有形的，就是我们说的销售还有利润啊；另外一种呢就是无形的，也就是品牌的价值和资产。那如果一个 B to B 的企业只把所有的精力都放在经营销售和这个呃利润上的话，那么最后的结果就是虽然也能够取得一些啊收获。但是呢，实际上他们丧失了最重要的一个呢，就是关于，呃，凝聚在品牌中的无形资产的经营啊。所以说 ，B to B 企业做品牌呢，首先我们说呢，它是有必要的啊，因为它是在你的商业活动中呢，给你能够创造更大价值的一种工作方法啊。那么大多数 B to B 企业呢，这个的认认知呢，是会停留在就是说，呃，第一 ，B to B 企业不好做品牌啊。第二呢，就是 B to B 企业呢，这个如果是做品牌的话呢，这个就是他的由于工作方法和呃不太熟悉，所以说在做品牌的时候呢，缺乏相关的资源和这个人员和团队来做这个品牌。那当然还有一些人认为呢，就是 B to B 企业呢，其实呃这个就是呃，如果要是做品牌的话呢，就必须得积累一个庞大的资源。啊，因为大多数人认为，如果做品牌的话呢，肯定就要投入大量的广告，然后一投广告的话呢，就需要很大的资源。那么如果没有这样资源去做品牌的话呢，就觉得这个可以说必要性不大啊，必要性不大。那首先呢，我们说呢，这个 B to B 做企业做品牌呢，这这件事情呢，呃，从理解的角度上来讲，我们要首先要理解一下，就是呃，它是有两种选择的啊，一种选择呢是呃，如果你现在的。这个拥有一个 B to B 的这样一个注册商标啊，那么你用品牌的方式来运作这个商标啊，这个和你的销售和营销工作，这是这也叫做品牌啊，这叫做 B to B 的品牌啊。当然，另外一种呢是 B to B 企业呢再注册一个牌子，注册一个商标，然后呢去选择一个。呃，和自己原来原有行业有一定关联的消费品啊，或者是可以面对大众的这种呃产品呢，然后去做这个品牌啊，把那个当成一个牌子来做，那么这个呢也叫做品牌啊。那我接触呢呢，呃，大多数企业呢这两种选择中呢，绝大多数选的是第二种选第二种选项，就是说呃。这个原有经营的一个一一个生意一个业务，然后赚了一些钱，然后呢，重新注册了一个牌子，准备开始走进消费者这个领域和行业啊，那通过在这里面做品牌啊。那么应该说，第二种选择呢，是一个很好的一个选择啊。呃，但是呢，这个做 B to B 的企业呢，在做品牌的做这件事情的时候呢，遇到的最大的问题就是什么呢？就是思维上的惯性问题啊，因为在做 B to B 的行业的时候啊。它形成了一种营销的思维惯性啊，那么如果一下子猛地转来去做消费品的品牌的时候呢，就会遇到一个问题，就是呃传统的呃思维习惯呢改不过来啊，很难呢就是一下子转进进入到所谓经营品牌的运营思想和运营方式中来，这是 B to B 呢在实际操作中呢遇到的最大的一个问题啊。那可能有的同学会提一个问题，说，呃，那么有没有特别成功的企业啊 ？B to B 企业成功的去转型，然后做出了一个呃 B to C 的品牌啊？那这个呢，就我们就可以随便给大家举两个例子啊，比如说，第一个呢就是咱们国家最著名的例子就是华为啊，华为呢原本呢是一个做 B to B 的企业啊 ，B to B 的企业专门做通信设备的啊。那么，当他们累积了一定的呃资源以后，他们决定做 B to C 啊。那我们大家看到，现在华为手机呢，在这个世界，包括这个全中国呢，取得了非常大的成功啊，非常大的成功。应该说，这是一个非常成功的，可以将 B to B 的这个业务延展到 B to C 的这种业务的啊。那另外呢，还有一个很著名的，其实我们大家都没有注意到啊，就是我们现在所熟知的淘宝啊，淘宝原本呢，它的前身呢是阿里巴巴。阿里巴巴原本是什么呢？是一个做 B to C 的，呃 B to B 的一个企业啊，是面对企业的，是企业上面寻找生产资源和企业间的这种交易的这么一个平台啊，它不是面对 B to C 的。但是呢，呃，可以说，呃，马云呢，阿里巴巴成功的进行了转型啊。现在呢，我们知道的最多的呢，确实他的 B to C 品牌啊，就是这个淘宝啊等这些业务，支付宝啊这这些业务啊。那事实上呢，我们可以看到呢，就是呃这样的例子有很多啊。咱们所知的世界上一个著名的美国公司三 m 公司，原本呢是生产金刚砂的啊，金刚砂和砂轮的，也是一个 B to B 的企业啊。后来呢，随着业务的不断发展呢，他们那、呃、开始思考去做 B to B 的这个 B to B 的这个呃业务的时候呢，哎，有人呢就研究出来了一个，除了那种简单的胶水以外，研究出了一个这个便利贴，啊，通过便利贴呢，他们就顺利的走向了这个 B to C 的领域，最终呢，他们形成了一个 B to C 和 B to B 呢相互。呃，共同时存在的这样一家企业啊，而三 M 这个品牌呢也被做起来了啊，形成了很大的一个品牌价值啊。可以说这样的例子呢不胜枚举啊。其实，在我们身边有很多很多，所以说这就说明呢，我们的我们的 B to B 企业是可以做 B to B 的，呃 B to C 的品牌的，而且这个你既可以用原有的品牌，也可以呢用自个儿再重新创造一个牌子出来啊，都可以啊，都可以。那么这个那问题就来了，那说如果我们现在是做从一个 B to B 转向做 B to C 的品牌的话，那我们应该做怎么做呢？啊，怎么做呢？其实呢，这个做法呢，呃，如果我们用营销中的一个比较简洁的说法来看呢，它是我们要做一次新品牌上市啊，新品牌上市。那么这个新品牌上市呢，其实就是将一个新，呃，新的。这个消费 B to C 的品牌啊，推上市场上去啊。那么，要想把这个品牌工作做好的话呢，最重要的就是要成功的完成这次新品牌上市。那怎么样才能做好？作为一个 B to B 企业，怎么样才能做好一次新品牌上市呢？啊，可能有些人很担心说，呃，成本太高，比如说我们公司可能没有那么多的资源来完成一次呃新品牌上市啊。那上次呢？我们在上一次的话题中曾经讲过，呃，即使你从零开始做一个品牌，其实呢，这个资源现在投入的资源呢也不算太大啊。基本上你有有那么一百万、两百万的这样一个启动资金，基本就可以开始去考虑呃做一个消费品的品牌了啊。那关键是最重要的是什么呢？最重要的是一定要遵循新产品成长与发展的规律啊，不要期望着说呃一炮走红啊，就是。一个大资源投入，马上产生一个巨大的回报，那这个呢，其实不是正确的做品牌的道路啊。上次我们已经讲过了啊，一定要遵循呢新产品新品牌上市的基本规律啊。那么具体的这个新品牌上市应应该怎么做呢？啊，我认为呢，大概有这样几个步骤啊。第一步啊，组建一个新品牌上市小组，啊，这个小组呢可以由原有的 B to B 领域里的一些同事。啊，抽调出来，或者是呢，再招聘一两位啊，在这个 B to C 领域有一定的经验的，呃，这个市场人员或者市场人员，然后来做这个这个新品牌上市小组的成员之一啊。这个成这个小组呢，一般开始的时候，其实人并不需要很多，大概只需要三三个人到五个人就可以了啊，三个人左右，三到五个人就可以开始这次新品牌的上市活动啊。那么一定，但是一定要重新成立这支这这个小组啊，不能够简单的依赖于原有的销售团队或者是市场团队来做这个新产品、新产品、新品牌的上市啊。最重要的是什么呢？最重要的就是思维模式的问题，因为原有的 B to B 的思维模式啊，在做新新的 B to C 品牌的时候呢，会成为一种无形的障碍啊，会阻碍这个人们思考问题的方式，然后呢，使他们呢还会惯性的用。B to B 的思维方式来进行思考，这样的话呢，就是很难最最后最终成功的呃推出一个真正的有价值的这个 B to C 品牌，而且呢，经常是在过程中呢会导致中途遇到很大困难，最后就失败了啊，因为有因为人们的思维的惯性问题啊，所以一定要重新组建这支小组，而且这支小组的人呢，应该是什么呢？应该是，呃，相对来说思维比较开放、开放的人，而不是那些。过于保守的思想，过于保守的人，如果是过于保守的人呢，做新品牌上市呢，由于缺乏想象力，所以说呢，这个在操作的时候呢，会在思想上也有很大的障碍啊。好，那么第二步呢是做什么呢？第二步呢是应该先呢安排这个小组呢去专业的机构呢进行一下关于新产品上市和新品牌上市的工作流程和标呃和操作标准的这个学习。啊，因为现在呢，呃，已经有这样有这样的机构专门能提供啊，就是这种就是新产品上市、新品牌上市的工作流程以及标准的这种呃学习，并且呢还可以加以辅导啊，加以辅导。那么在这种呃有，一旦有了这个专业的指导和学习以后呢，这个小组呢将会少走很多弯路啊，切不可呢让他们一组成以后立刻就开始进行新产品新品牌上市，由于他们在这方面缺乏经验或缺乏流程，如果一旦这样做的话呢，经常是呃会走很多很多的弯路啊，那、呃、个经常是反反复复的会折腾很长时间，浪费很多资源啊。那么这个呢，就是我们说的第二步啊。第二步就是要去让这些人员接受这方面的装相关的学习，因为新产品上市呢，其实已经有了非常成熟的这种工作方法啊。只要按照工作方法严格去做呢，基本成功率还是比较高的，可以达到大概百分之呃七十以上的成功概率啊，成功概率。但如果这些团队不经过学习就开始进行新产品上市的话，那么成功概率呢，大概直到不到百分之五。啊，只有百分之五左右的成功几率啊，成功几率，呃，这样的话对企业来说是极大的风险，从可以说对这个呃新产品、新品牌上市是极大的风险。好，那么这是第二步啊，那么第三步呢，企业呢，首先呢要去做的事情呢，就是一定要去赶快注册一个，如果没有的话，一定要去注册一个注册商标啊，注册商标。那么这个注册商标呢，其实是非常重要的，因为这个这个是我们经营的基础啊，经营基础。当然了，在这个过程中呢，呃，伴随这个商标的注册呢，同时呢，这个小组呢要首先呢完成这个所谓的品牌定位啊，对这个品牌进行定位。那定位呢是一个广义的定位啊，注意这里的定位呢不是简单的说，呃，做什么呃。做什么产品，或者是呃，就是或者包括或者是精神的这个感受是什么？就是风格是什么？其实这个所谓的定位呢，包含了四个方面的内容啊，包含了什么呢？包含了第一个呢，就是你的呃这个呃是做什么，是什么品类的哪一个类别的商品啊？这个这个产这个品牌是属于哪一个类别的品牌？我们称为叫品类的定位啊。那另外呢，就是档次啊，就是你是什么档次的啊？这个呢也需要进行确定。然后第三个呢，就是关于你的准备、发展和宣传的核心的功能特点是什么啊？假如你定好了那个品类，那你的功能特点是什么啊？比如说实用、呃专业啊，然后呃质量可靠，像这些呢，都是属于呃可以成为这个质量就是利益的联想的或利益的定位的啊，就功能利益的定位的。然后最后呢，最重要确定的是什么呢？是格调啊，也就是品牌的风格啊，风格，啊，你的风格是什么啊？那那个呢，我们称为叫做价精神价值的联想啊，联想。那实际上这四个确定啊，这四项内容的确定呢，是帮助未来这个品牌啊，就是下一步该怎么做呢？把它等于有是一个定海神针啊，帮这个品牌呢定下了这样一个基基础的格调啊。那么在这个格调的指引下呢，后面的。新产品上市才能顺利的展开，包括品牌注册工作呢，才能有效的展开啊。所以第三步呢，其实就是这个小组呢要做品牌定位，同时基于品牌定位呢进行品牌的注册活动啊，注册活动。那这个呢是我们整个 B to B 企业做品牌的第三步啊，第三步。那么第四步呢是什么呢？第四步呢是，呃，第四步是要去准备。这个新产品上市的计划啊，做一个良好的计划。这个计划呢是之中呢，将包含了整个新产品上市的时间啊，包括呢这个呃操作的步骤，以及呢什么呢？以及这个新产品上市过程中的整体需要的费用啊，费用的呃的多少，那么都在这个计划中呢将会进行描述啊描述啊。那么，当然，计划中呢是不能够直接指出我们马上上的产品是什么啊，因为你新品牌上市肯定伴随着一个产品上市，这时候还无法准确定义这个产品啊。有很多企业在这个新品牌上市的时候呢，往往是预先呢就选定了一个产品，就用这个产品呢，往往来进行所谓的新品牌上市。而由于这个产品本身呢，作为第一这个品牌下的第一个产品来说，呃，上市。啊，这个不太合适啊，不太合适，所以说呢，就会导致什么呢？导致你非要用这个产品来上市呢，往往是最终呢，这个新新品牌上市呢，最终还是失败了啊，还是失败了，啊，所以说呢，这时候呢，我们在做这个计划的时候呢，一般来讲呢，只是就时间、总体时间、总体预算啊，呃，基本的操作步骤啊，有一个安排，但是呢，并不会啊，就是这个，就是呃，马上就是。这个确定具体的产品的形态啊，是什么的内容啊？呃，那么这个呢，是我们说的第四步啊，第四步做这样一个计划。那么第五步呢是什么呢？是关于这个小组呢，必须要确定一套。针对这个小组的奖励和激励的方式啊，我们很多 B to B 的企业呢，基本都是采用提成制的啊，就是销售提成制的。那么如果有些人呢，有些这个领导者呢，如果不认真呢，就会把这种所谓的销售提成制呢，简单的这种奖励方式呢，简单的搬到这个新产品上市。比如说，很多时候说这个新品牌上市。那怎么考核呢？啊，就是这个新品牌如果有销售，有了销售的话，销售目标达成达到多少，然后达成了以后呢，就啊、呃、提多少钱啊提成比例提多少钱啊，也就是说收收益呢和这个就这个呃和和销售结果挂钩啊。那么如果一旦这样做了的话呢，这个新产品十有八九会失败的啊。为什么呢？因为这个模提成的模式是不能用于新产品上市的。因为新品牌上市、新产品上市呢，往往是它是摸索，呃，一个产品呢怎么样去组合才能够最终呢能够在市场上长期的存在，然后并且呢能长期的进行销售工作，所以实际上它相当是一个实验工作啊，就是在摸索的过程中，就相当于一种科研工作。那么如果你用你科研工作呢，就不能不可能呢立刻像生产一样立刻产生巨大的这个销售的呃呃规模。那没有这样的销售规模呢？你如果用提成这种方式来做的话呢，也就是新产品上市人员呢，在思考问题的时候呢，他就考虑的方向就错了，他就不再考虑这个这个产品怎么样把它把它重新认真的研究组合啊，能够适应未来长期的销售，而追求呢短期的呢就呃获得一点点的销售额啊销售额，呃、啊啊、这样呢才能保证他们的收入啊，所以说呢，必须要制定一个。为新产适合于新产品上市的这么一种啊、呃、激励的模式啊，那么一般来说，新产品上市呢，我们最好的激励模式呢，就是采用项目奖啊，因为新新品牌新产品上市本身就是一个项目啊，呃，员工呢除了这些呃工员工呢除了拿基本工资以外呢，他们的最重要的奖励呢就是项目奖金啊，比如你完成了这次新产品上市，达到了预期的目标的话，那么这个项目奖金呢可能是。啊，有一个总的金额，而且金额也不低啊。可能有的时候一个这样的项目啊，大概呃新产品上市，比如六个月的话，那个、大概奖金可能有几万块钱的奖金，奖给这个小组里面所有的人啊，所有的人啊，甚至可能还更多啊，更多。那么呃，项目奖金呢是比较适合于新产品上市这种形态的。大家要注意呢，就是如果啊新产品上市的这个这个激励方式如果还采用提成制的话，新产品上市必经必定会失败。那么这个呢，我已经经历过很多次了，所以说这个呢，大家不用去怀疑这个东西，也不用再去试了啊。只要你采用提成制来做这个新产品上市，基本上十有八九你这个小组啊，在还没有完成这次新产品上市的时候就会散掉啊，就会散掉，人就走了啊。那么这个呢，是我们的一个非常呃，就是可以说是非常呃宝贵的一个经验啊，就不能采用这种方式啊。所以就是说，我们说这第五步呢，一定要去呃这个。制定一个适合于新产品上市的激励方式啊，这就是我们说的第五步啊，第五步。那么第六步呢？第六步呢，其实也是很关键的一步啊。第六步这个关键的一步是什么呢？是，呃，我们一定要，因为新产新品牌上市的特点呢，是因为品牌还没有基础，所以这时候的品牌建立呢，非常需要一个产品来把这个品牌这个场面撑出来啊。所以说呢，这个新的新品牌上市中呢，寻找这个上市的这个产品形态，成为了这个新产品上市成新品牌上市成功的一个关键啊关键。假如你找到的产品啊，与这个市面上同类的产品没有这个就是显著性的差异和区，就是呃就是差别或者一个亮点啊亮点，那么新品牌的这个上市呢，想成功呢会很难的。啊，非常困难啊，所以说呢，怎么样去啊，去寻找一个呃、啊，这个非常的既能够符合自个儿企业原有经营的这个呃、啊、领域啊，跟这个领域有相关性，同时呢，又有着与市面上同类产品显著性的功能差异的这样的一个产品，就成为了这个新产品上市成功的一个非常重要的一个节点啊。有很多企业在上新品牌的时候呢，呃，往往呢就是会有一种念头，就是说，呃，产品这个方面呢不用特别追求完美，只要是一个成熟的产品，有一些优点就可以用来呃上市啊。那么这种产品呢，如果作为一个已有品牌的新产品上市呢是可以的，但是对于一个崭新的品牌。然后来作为上市的话呢，就是不合适的啊，不合适的。那么崭新的品牌上市呢，一定要有很强大的产品亮点作为什么呢？作为品牌这个呃面试的一个支撑啊。我们举一个简单的例子，比如说就像苹果啊，苹果从这个原来的一个电脑电脑生产这个高端设计型电脑的企业，转型为做这个消费品的。这个的时候啊，开始做苹果这个品牌，他们选经过精挑细选，选择的是什么呢？选择了这个 iPod 啊，也就是这种音乐播放器啊。那时候其实市面上已有已经有很多这个音乐播放器啊，叫做 MP 3播放器啊等等这些播放器啊，包括索尼啊这些呃日本的大型企业呢都推出了这个啊。但是呢，这个呃苹果所推出的这个 iPod 呢，经过了长深入的研究和反复的这个这个这个论证。啊，一推出以后啊，它就是完全崭新的啊，非常崭新的一个一个形象啊。这个形象与竞争对手之间形成了巨大的差异啊，巨大差异。比如说，当时它采用的耳机线、耳呃整个机器和耳机线全部都采用了白色。大家知道，在苹果这个之前呢，所有的这个呃呃这个电子企业生产的耳机呢，百分之九十九都是黑色或者其他颜色的，灰色的啊。那么苹果第一个推出了白色的耳机线啊。而且在造型方面的话呢，苹果的 Apple 呢有非常大的产品特点啊，它这个整个造型呢浑然一体，然后使用了最先进的材料，然后手感非常好啊，然后在播放的时候呢，操作起来呢又很简单，又非常的方便和简单，然后另外呢，最重要的是在这个产品上市的同时呢，呃，苹果呢建立了这个 Apple Store 啊， App Store。啊 ，Apple Store 建立起来，成为这个就是这个 i Music， 也就是这个音乐下载的一个基地也建起来了，因此它整个这个。这个新产品呢，是一个丰满而又有独特、绝对的独特性，无论从外观上，还是从功能上，还是从服务上，都有了绝很大的特点。这样的话，就使得苹果这个品牌一推出，马上在就是得到了消费者的这个认知和这个认可啊，呃，可以说是一炮走红啊，一炮走红，马上就形成了一个呃很好的一个对品牌的印象和认知啊。所以说呢，产品的选择对于新品牌上市来说是非常的重要的。假如没有完全准备好，没有找到呃绝对的独特的优势或者是很独特的东西的话，那这个上市呢不能够轻易的，就是推广和开始啊，还要继续去磨合，直到磨合出一个非常，呃有特色的一个产品才可以啊才可以。啊，当然，这个这一步呢是呃需要花一点时间的啊，因为并不是说呃只要你找到一种新科技，它就一定能成为一个好的。产品，并且能推动品牌的成长。有的时候呢，这个真正能推动一个品牌成长的那个产品特点呢，往往并不是一种新科技，而是一种只是一些结构上的或者外观上的一些设计啊，设计就形成了这个这个呃这个品牌这个产品最大的独特的特点啊，独特的特点。那么我们可我们刚才呢已经讲了这些步骤啊，这六个步这个基本步骤。当然，从这儿开始呢，从产品呃基本方向确定。呃，开始呢，呃，到后面呢，新产品上市还有许多的步骤啊、呃，还有许多步骤啊。当、呃、然，但前面这个前面这几个步骤是最非常重要的，也可以说是最重要的步骤啊。如果大家能够作为一个 B to B 企业来说，假如你下定决心要上一个 B to C 的品牌的话，那么呃，按照刚才我们说的前六个步骤，如果只要你能把前六个步骤啊顺利的这个走完啊走过，那么基本上呢 B to C B to B 的你的属于你的。呃 ，B to C 的品牌呢，已经开始就已经有成功了一半了啊，一半了。那事实上呢，在过去的呃十几年里呢，我和与与很多家企业，呃，就是这个辅导他们做这个 B to B 企业做 B to C 品牌的这个实验啊、呃，就是这种这种测试啊，呃，做了很多啊。比如说有一家企业曾经是做这个化工原料的，啊、呃，结果他们生产的一种化工原料，呃、原料呢。这个这个就是呃，这个化工原料有一个副,副作用，就是什么呢？就是杀菌和漂白作用，啊，那当时呢，我这个我就跟这个相当于是一个化工原料厂，啊，进行这个进行这个呃合作，然后帮助他们。上了一个就是专门用来家庭中用来洗碗机中用的，还有包括洗碗中用的杀菌和这个，还有洗衣服中用的杀菌漂白功能的这么一个呃一个产品啊，那其实也非常成功啊。我记得他的当时我们注册的品牌叫奥素洁啊，然后呢，这样的是例子呢有很多啊，也就是说其实呃。B to B 企业做品牌是一个非常让人兴奋的一件事情啊，因为你当你真正成功做起来一个品牌的时候，你会惊喜的发现自己有了一个长足的进步。那对于一个 B to B 企业来说，真正的最大的进步不在于，呃，业务额的简单的增长，而真正的进步在于真正的突破自我，能够认识到呢，就是。去从，呃，经营简单的销售开始呢，走向经营这种无形资产啊，也就是品牌价值。那么这个对于企业来说呢，是一个真正的最大的进步。所以说，作为一个 B to B 企业来说，如果你呢要是一旦如果你是一个有梦想的人的话呢，那应该说做品牌啊，是你必将的必定的一个选择啊。我也非常。鼓励大家去，呃，在 B P B to B 领域呢，开始呢，呃，思考呢，去做筹建啊，这个或者开始操作自己的品牌，因为对于你来说，这不简简单,单单是一个新的销售，一个新的产品，更重要的是作为一个企业来说真正的突破啊。好，今天的课程呢就讲到这里。